0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. Um, dois, três,
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre besouros, mais especificamente os da família Passalid. <risos> Falar com a gente sobre esses bichos super curiosos, eu conversei com o pesquisador Marcos Bevilacqua. Bom, mas antes de seguirmos para esse bate-papo, vamos para alguns recados e, se tiver, leitura de e-mails. Vamos lá, gente. Nossa, estava com saudade, sabia? Tem um tempão, né, sem que bicho é esse. Eu espero que em breve a gente volte a gravar com mais frequência. Vamos apoiar o projeto aí, pessoal. Bom, vamos lá. Então, lembrando, o que bicho é esse? Ele é atualizado em um feed separado, não mais dentro do Desabraçando Árvores. Então, assinem para receber atualização. Vai lá se você gosta, curte, dá estrelinha, faz avaliação, por favor, tá bom? Isso ajuda a gente conseguir uma divulgação mais legal e mais ampla. Além disso, a gente tem o Chodozinho, que é o que bicho é esse? Crianças, que também está em um feed separado. Então, se você tiver interesse em escutar, se você tiver filho, Sobrinhos, primos, amigos Ou simplesmente quiser ouvir um monte de criança Fofa fazendo perguntas sobre bicho Corre lá e escuta O que bicho é esse? Crianças A gente teve um e-mail em relação Ao último bicho, que foi o e-mail Do Mariano Bastos Oi, gente, tudo bom? Essa é a minha primeira tentativa de tentar acertar o que bicho é esse. E espero que eu tente bem. <risos> Referente ao episódio 54, eu acho que a vocalização é de um filhote de jacaré. Agora, qual eu não faço ideia, kkkk. Sou um mero estudante de oceanografia, mas vou chutar jacaré-paguá, só para não passar em branco um abraço, amo o trabalho de vocês Mariano, muitíssimo obrigado por escrever pra gente e tentar acertar o que bicho é esse infelizmente você errou errou feio, errou feio, errou, errou rude <risos> mas a gente também não facilita né Mariano, besouro olha só, mas ele é, é um besouro que faz um barulho em super alto assim é bem característico, mas de qualquer forma continue mandando e-mails porque eu gosto bastante, nós gostamos bastante de receber e-mails então agora vamos lá para a apresentação do nosso entrevistado, o Marcos Bevilacqua. O Marcos, ele é biólogo pela Universidade Federal do Piauí e mestre em ciências biológicas com ênfase em entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Atualmente, ele é doutorando no Programa de Pós-Graduação em Entomologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, tendo como foco de estudo a sistemática dos subgêneros de Passalus, Coleóptera, Passalinae líder. Além disso, ele é membro da comissão organizadora do curso de entomologia da Amazônia, CEAM. Gente, vou dar uns spoilers aqui, porque eu fiquei muito impressionada com esse bicho, sabe? Eu fui gravar com o Marcos. Ah, ok, vai ser uma gravação sobre o besouro, um bicho legal, super bonitinho, né Mas e aí... Durante a gravação eu fui descobrindo que o bicho é cheio de características diferentes e legais Então, vamos matar a curiosidade e escutar o episódio agora, né? Bora lá! Obrigada por aceitar nosso convite para falar um pouquinho sobre o grupo dos Passálide. É, seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? ao Desabraçando Árvores. Muito obrigado
0: pelo convite, né? Eu tô muito feliz aqui pela participação no podcast de vocês e eu espero contribuir também com essa sessão interessante, né? Poder é, falar um pouco desse grupo de besouro que é tão interessante.
1: Ô Marcos, eu até comentei no episódio que a gente colocou o som, que quem descobriu o som desse besouro, na verdade, a gente sabia que ele fazia esse barulhinho, mas meu filho, acidentalmente, assim, tava brincando no quintal, viu o besouro, né? A criança é né, louca com o besouro. E aí ele veio correndo falando que o besouro tava fazendo barulho. Aí eu, o que que foi, filho e tal? Fui lá ver. Aí ele tava debruçado em cima do besouro. <risos> é, meio cutucando ele, assim. O barulho era realmente muito alto, né? Essa é uma característica desse grupo, é certo?
0: Então, realmente, essa questão da, do som que eles fazem é uma característica bem interessante dessa família, porque... Dentre toda a diversidade dos besouros, essa família é a que apresenta essa característica né, da estridulação de forma mais acentuada. Né? Então, eles realmente eles conseguem se comunicar através desse som, que é justamente chamado de estridulação.
1: Uhum. Bom, a gente vai falar mais dele daqui a pouco mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é essa família, quem são esses besouros assim, quais são as principais características desses bichos
0: então, é, esses besouros, né, a família Passálid ela é uma família assim, relativamente pequena em termos de quantidade de espécies, dentro daqueles que a gente chama de escaravelhos né? então uhum. ele faz parte da superfamília certo? a, a superfamília Escarabeoida são conhecidos como os escaravelhos né? sendo que os rola né são chamados como os verdadeiros né, escaravelhos mas esse visorinho tá. também. Né, pode ser chamado de, de escaravelha. Esses besouros não têm um nome comum aqui no Brasil. Então, por exemplo, a família Scarabede, que né, é, são conhecidos popularmente como rola bostas. Né? Uhum. Os cerambicus são conhecidos popularmente como serrapaus. Essa família, ela não tem um nome popular. Né? Então, são conhecidos basicamente como passalídeos aqui no Brasil. Só que fora, né, principalmente nos Estados Unidos, né, eles são chamados de Bass Beatles, né. No caso, Bass, é esse, esse nome Bass. É mais ou menos uma espécie de alusão a um termo francês que é chamado beise, beise que é beijo em francês. Hum. Então, o som que eles fazem de estridulação, eles se assemelham a um som de alguém beijando. Então, assim, numa tradução mais literal, best bito é como se fosse beijo, besouro beijoqueiro ou então besouro do beijo.
1: Olha, gente, que sensacional! Eu não sabia disso, não? <risos>
0: Exatamente. Então... É, essa, como são pequenos, uma, uma família relativamente pequena, se você for pegar, por exemplo, escarabeide, que deve ter cerca de 25 mil espécies, essa família tem apenas aproximadamente mil espécies, né? Hum. E eles ocorrem numa área relativamente também restrita. Eles são bichos com distribuição chamadas pantropicais, né? São distribuição pantropical. Por quê? É, eles ocorrem nos três, em três grandes áreas do mundo, né? Que é nos trópicos da América, né? Geralmente do Norte do México para o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, naquela parte mais é, da África, chamada de Afrotropical, né? aquela parte do Congo, Madagascar, aquela região, uhum. e também... Asiático, né? Que se a gente for colocar no mapa, a gente percebe justamente que essa distribuição deles é, vai estar tá relacionada justamente a áreas tropicais. E, consequentemente, né? Aonde esses besouros são encontrados também tem a ver com as partes das florestas tropicais. Então, uhum. a boa a cidade desses insetos é, está restrita, né? não, não restrita, mas está principalmente né, dentro de florestas tropicais. Né? No caso, a região amazônica, é, a Mata Atlântica, né, aqui no, no Brasil, aquela região da América Central, né, das grandes cadeias de montanhas da América Central, é, as florestas tropicais do Congo, né, é, Madagascar, Malásia, Filipinas, Japão. Então, toda aquela região que tem alguma área tropical, a gente pode ter uma certeza muito grande de encontrar esses insetos. Que
1: legal. E eles são grandes né? Eles são compridinhos, assim.
0: Sim, exatamente. Esses insetos, eles têm, assim, geralmente, é, cerca de 17 milímetros até 80mm. 80 milímetros.
1: 80 milímetros? 8 centímetros?
0: 8 centímetros, exatamente. Existe uma Caramba. espécie né, chamada Pássaro, é, <risos> Própolos gore, que é uma espécie imensa. Né, são besouros enormes que alguns, tem alguns exemplares que já foram encontrados até dentro de vulcões na Guatemala. Então uhum. são bichos realmente bem grandes, robustos, né? A maioria desses insetos, eles estão, assim, circulando entre 3 centímetros a 7 centímetros, né? Então uhum. são bichos realmente grandes, assim, que a gente pode encontrar. Tem também espécies bem pequenas, né? Com cerca de 10, é, 10 milímetros, que é 1 centímetro, é, 17 milímetros, né? Então é uma variação realmente interessante em termos de tamanho. Mas, em geral, são bichos relativamente grandes, né? De médio a grande porte.
1: Ah, que legal, gente. Não sabia, imagina, oito 8 tô tentando pensar num bicho na minha mão
0: de 8 centímetros, é muito grande. É, é, esse bicho ele é o, o Prócolus Gori, que é essa espécie que eu estou falando, ela realmente é bem grande, é uma espécie é, bem interessante de ver, ela é muito bonita inclusive, né, que ela é uma espécie os passagens em geral, eles têm uma certa, um padrão né a gente costuma dizer que ele tem um padrão de, em termos de morfologia, né, porque eles são bichos pretos, eles sempre vão ser pretos Olha. você pode encontrar tá. eles é Meio vermelhinho, né? de cor vermelhada, só que essa cor vermelhada é em consequência do grau de esclerotização desses insetos. Por uhum. exemplo, quando o inseto acaba de sair da pupa, né? Da câmara pulpal, eles ainda estão com a, com a parte da, da esclerotização deles ainda meio mole. E aí, conforme ele vai amadurecendo o exoesqueleto deles, eles vão ficando com a coloração mais preta. Então, em geral, todos os passares adultos, né? Já no, no, com corpo totalmente esclerotizado, eles são pretos. É, outra característica também interessante é que a gente, quando você observa assim, ele por cima, né, digamos assim você observa que o corpo dele é meio que dividido assim, em duas partes, por quê? Uhum. na cabeça a gente encontra mandíbulas grandes, então são mandíbulas realmente fortes e a parte mais posterior do corpo, né, a gente tem a cintura que é uhum. a região que faz a ligação entre o pronoto e o mesonoto, né? O
1: que, que é pronoto o... e mesonoto? Então, o pron...
0: <risos> Perdão, o pronoto ele é uma estrutura do corpo do inseto, né? Aonde é como se a gente fosse fazer uma alusão ao tórax. É ah. como se fosse o tórax do inseto, certo? O mesonodo é como se fosse uma espécie de cintura do inseto. Ah e o abdômen, que é a parte mais é, posterior do corpo dele. Tá. E aí, justamente nesse pronoto, onde estão é, as pernas as pernas anteriores dele, né? Uhum. E no mesmo estão os outros pares de pernas e também as asas. Tá. E as asas, elas ainda são cobertas, né? Pelo o eletro, que é justamente a principal característica dos besouros, né? Então, todos os besouros vão ter o élitro bem desenvolvido. No caso dos passados, isso não é também exceção, eles vão ter élitros bem desenvolvidos, fortes, né? E como eu havia falado... Que são aqui,
1: aquelas asas durinhas que dão uma característica
0: do besouro. Exatamente. Os elétrons são essas, essas asas mais duras. Tá. E é, no caso do Próclus gore, né, que é aquela espécie, aquele gigante que eu havia falado agora há pouco, uh -huh. o corpo dele assim como também de outras espécies que vivem geralmente associadas a montanhas, eles têm um elétron mais ou menos fundido, certo? Então, as asas posteriores, né, que são aquelas asas realmente usadas para o voo, são atrofiadas. Por quê? Porque eles são, eles não voam, eles realmente caminham. Não na, tão pesados, la... né? É, são pesados, são grandes e eles acabam, é, perderam essa, essa capacidade de voar. Então eles preferem, tipo assim, caminhar do que voar, né? Entendi. Eles são de montanha,
1: você mencionou? Sim,
0: algumas espécies, né? São espécies de montanha, né? Tipo, esse Prócolos Gori mesmo, que é esse monstrão aí, eles são espécies que ocorrem apenas em montanhas, né? Alguns vulcões, é, só que também existem espécies que são encontradas ao nível do mar. Uhum. No caso do Brasil, onde a gente encontra a maior diversidade desse, desse grupo é na região amazônica, né? Que a, eu acredito que seja a região mais bem estudada desse grupo, tem um, um polo de pesquisa lá nessa região.
1: É onde você estuda, inclusive, né? É,
0: exatamente, eu estou fazendo o meu estudo, faço o meu trabalho lá no IMPA. Tem também um outro polo de, de estudo, né, que é na região sudeste do, do Brasil. E nessa região sudeste, não, a principal é, motivo que a, a região da fauna do sudeste foi bem estudada, porque há uns anos atrás, né, mais precisamente no começo do, do século XX, né, por volta de 1920, 1930, teve um pesquisador lá em São são Paulo, que fez um estudo com esse, com esse grupo. Então, ele fez um estudo bem diverso, né, com toda a fauna brasileira, e ele a, utilizou... É por vários, é, vários meios, dizendo, vários meios ele conseguiu fazer um bom estudo da fauna, tanto da fauna é, do sul e sudeste do Brasil, quanto da fauna amazônica. Mas realmente ah. essa fauna amazônica no Brasil é a fauna mais bem conhecida atualmente. é ah. Lá também a gente, é, bichos realmente tão, tão grandes quanto o pássaros góreos, né? Quer dizer, não tão grandes assim, mas também grandes. Por exemplo, o pássaros interruptos, que é um bicho enorme, ele deve ter cerca de 5 a 6 centímetros de, de comprimento, também é um bicho muito grande, interessante e também eu acho que é uma das espécies mais diversas de, dessa, dessa família aqui no Brasil. Que
1: legal. E eu fico pensando, é um bicho tão grande assim, o que, que ele come? Então,
0: como eu havia mencionado anteriormente, né, que esses insetos eles têm é, mandíbulas muito grandes, né, mandíbulas muito fortes, essas mandíbulas, elas servem justamente e principalmente devido ao tipo de recurso alimentar que eles utilizam. Então, esses insetos eles se alimentam né, de troncos de árvores que caem, ele eles, é, degradam essa, essa madeira em decomposição. Então, a principal fonte de alimento deles é justamente essa matéria estilosa, né, que são as árvores em decomposição.
1: Então, se eles se alimentam desses troncos e essa madeira apodrecida, eles têm um papel também de ciclagem, de é, ajudar a degradar esses materiais nas florestas? Isso,
0: exatamente. Esses besouros, né, eles são até os maiores, em termos de tamanho, né. Uhum. eles são os maiores degradadores de, de madeira na floresta tropical. Eles são até, inclusive, equiparados aos cupins. Né? Os cupins, é, em termos de biomassa, né? em termos de quantidade de espécimes, né, de exemplares, indivíduos, eles são realmente mais abundantes, eles vivem em colônias com milhares de indivíduos, no entanto pelo tamanho do, desses besouros eles conseguem degradar né, troncos de árvores enormes em pouco tempo, né, tipo assim, questão de poucos anos dependendo do tamanho da árvore, né, em até poucos meses, então esse, esse, papel, né, esse papel ecológico desses insetos nas florestas tropicais é, é extremamente importante, justamente porque se não fossem esses insetos as árvores né, que caíam na das florestas elas demorariam muito mais tempo para serem degradadas né e se demora muito mais tempo a, o fluxo de energia né a, a a biomassa em si das árvores, ela iria demorar mais tempo ainda para poder ser reaproveitada pela natureza.
1: É fantástico essa questão de ciclagem, né? de, do papel desses besouros. É, aquelas larvas gordonas que a gente <risos> encontra assim, embaixo de tronco, no meio de, de, de galho, é, pode ser desse bicho? É uma característica? Estou falando bobagem. <risos> Acho que sim, né? Não, então. É... <risos>
0: sim. <risos> Então, pode sim. Pode ser haver a possibilidade de você encontrar larvas de passálides. No entanto, também existem diversos outros besouros que também vivem dentro de troncos, né? Então, a gente pode encontrar larvas de outros escaravelhos, né? Principalmente de melolontide, que são conheci, alguns exemplares, são os besouros rinocerontes. Uhum. A gente também conhece larvas de pau. Então, entre outros, outros besouros, né? No entanto, também a gente pode encontrar as larvas de passalídeos em troncos. Uhum. Só que interessante a gente até falar que quando a gente encontra uma larva de passálide no tronco, alguma coisa se a gente procurar um pouquinho mais a gente vai encontrar o adulto. Então para a gente até, assim, uma pessoa mais leiga não sabe da, de que, que família é essa uhum. larva. Se a gente encontrar uma larva e procurar um pouco mais, encontrar o um adulto e esse adulto for passálide, é bem provável que exista lá uma colônia. Por quê? Oh. Né? Porque eles têm um comportamento de é, hábito subsocial. Então eles vivem numa sociedade. E essa sociedade tem algumas funções, né? digamos assim. As larvas, elas jamais vão sobreviver sem os adultos. Por quê? <risos> é Sim, os adultos, eles literalmente colocam comida na boca delas. Elas não têm a capacidade de se alimentar sozinhas. Então, o adulto ele faz uma espécie de um, um bolo, né? De, de alimento, né? Com é, madeira em decomposição, com... É, com papinha. Ré, com, é, tipo uma papinha. Inclusive, tem até mesmo fezes, né? Alimento pré-digerido e fezes, né? Que tem um, um certo teor nutritivo e ele faz um bolo e coloca literalmente na boca da lava. Então, o adulto vai lá e coloca na boquinha da larva. A gente
1: tá impressionadíssima com isso. O um besouro com esse e cuidado a... parental de dar comida na exatamente. boca da larva.
0: Uhum, e eles fazem isso. Então, todas as espécies de, de Passálide, eles são subsociais, né? Eles o que, só que, são que é,
1: rapidinho, desculpa, só dá uma explicadinha rápida pra gente, é, Marcos, o que, que é
0: ser subsocial? É, existem, basicamente, três tipos de graus de sociedade, né? É, aquele, aquele bicho que tem um comportamento mais gregário, que a gente uhum. não pode nem que ele é social, que eles são apenas bichos que se reúnem em um, em um determinado lugar e tiram proveito de algum recurso, por exemplo, ah. se reúnem para se alimentar ou se reúnem para casa lá. Enfim, eles apenas estão lá, mas não tem nenhum tipo de sociedade. Existem bichos, né, que têm esse comportamento chamado de subsocial, que no caso são os passaros, que vivem numa sociedade, né? Eles tem algumas determinadas funções, né? Tipo assim, tem é, bichos que, que, que são que constroem as galerias dos troncos, uhum. tem bichos que alimentam as lavas, tem bichos que são utilizados para algum, algum meio, mas, no final das contas, todo mundo faz alguma coisa, né? Não existe, de fato, um, uma, uma função para determinado grupo de indivíduos dentro da colônia. Entendi. E tem, né? tem bichos que são os realmente eussociais, que são os sociais verdadeiros, como as abelhas, as formigas e os cupins, que tem. Aquela divisão de castas. Tem aquela hum. questão do, do operário, da rainha. Então, esses são realmente sociais verdadeiros. Perfeito. Então, os sociais no caso dos Passaled, quer dizer apenas que eles vivem realmente numa sociedade. E, para eles viverem nessa questão da sociedade, eles acabaram adquirindo outro comportamento extremamente interessante, que é o comportamento de estridulação, que é o som que eles fazem. Essa questão do som... É até importante a gente encomendar também que, é, ao contrário do que outros animais que também produzem sons, né? Tipo assim, tem é, bicho que só produz som para poder atrair a fêmea. Esses eles realmente conversam entre si. Por exemplo, existe um gente. som próprio quando ela fala assim, papai, eu tô com fome. Ele faz. Um, faz Mentira! Um aí tem. Uhum, eu tô muito, aí, muito. <risos> tô muito apaixonada aquele... com esses bichos agora. Tem outro som de alerta, né? Tipo assim, alguém tá cavando um tronco aqui. E aí, de repente, alguém fala assim: gente, pelo amor de Deus, estão quebrando nossa casa. Todo mundo corre, é. mas é, pega as crianças. Aí. <risos> e aí, assim. É, tem estudos, né, que já fizeram, realizaram estudos, que em algumas espécies podem ter até 14 tipos diferentes de som, né? Que são 14 tipos de estridulação diferente. A gente ainda não sabe. Se as espécies, os sons são tipo assim, específicos é de espécie para espécie, ou de grupo para grupo, mas a gente já sabe que realmente existem espécies que conseguem produzir né, um número é, relativamente grande de sons, né, e para cada tipo de, de alteração ambiental, ou de, como é que eu posso dizer, alguma função que alguém tem que realizar dentro da colônia, eles emitem sons diferentes.
1: Então, por exemplo, o som <risos> lá que ele fez quando meu filho cutucou ele era falando alguma coisa para ele: tipo, vai para é, lá, tipo seu se um cara, mano. me larga, pelo amor de
0: Deus. É tipo isso mesmo. Cara, me larga, por favor. Não tem nada contigo, cara. Pelo amor de Deus. É tipo isso mesmo.
1: Que legal, gente. Que fantástico. Tô muito apaixonada com eles. Então eles têm toda essa comunicação, então provavelmente tem comunicação de reprodução também. Como é que esses bichos se reproduzem? O
0: comportamento de cópula deles realmente ocorre dentro dos troncos, né? Como nas galerias é, são lugares apertados, né? Eles não têm aquele comportamento típico de cópula, né? Que é meio que o macho montar em cima da fêmea. Então tá. eles meio que ficam... Um com bumbum, aí um se encosta lá no outro e aí ocorre a, a reprodução, né? Então, como a, todos os besouros, a reprodução é interna, a fecundação é interna, então uhum. o macho deve ter amatozoides dentro do corpo da fêmea uhum. e lá eles vão fazer um ninho, vão fazer uma, uma região aonde a fêmea vai depositar os ovos, né? Isso depende muito de espécie para espécie. Tem fêmea que pode depositar de 5 a 30 ovos, por exemplo. Isso uhum. é meio que variado. E aí, lá, os ovos vão emergir, né? Vão, na, vão eclodir as larvas. E as larvas vão se desenvolver, né? Os, os adultos vão colocar comida na boquinha delas. Uhum. E aí, o ciclo de vida se torna completo, né? Porque as larvas tá. vão empurpar, vão virar pupa. E após isso, o adulto vai emergir da pulpa. Tá,
1: perfeito. Nossa, <risos> que legal, <risos> gente. Muito bacana esse bicho. Então, eles moram ali, eles vivem todo, tem realmente um micro fazem todo o ciclo de vida dentro do, do tronco, né? E isso, eles exatamente. têm muitos predadores? Como é que
0: que é essa vida ali deles? é Sim, eles realmente são, são insetos que podem ser predados, né? Eles não vivem apenas dentro dos troncos, né? Então, uhum. é, existem momentos que os adultos, eles realmente Sai do tronco, geralmente para poder colonizar um novo tronco. É, hum. Existem. É, espécies que também podem ser encontradas além de dentro do tronco, eles também são encontrados em, como né, eu posso dizer, ambientes né, locais aonde há matéria chilosa, né matéria vegetal estilosa em uhum. decomposição. Existem relatos que foram encontrados em cocô de vaca seco, tá. folhagem de palmeira, em abóbora. Então, eles estão mais, a so, são tipo assim, são mais suscetíveis a serem predados. Uhum. E o predador desses insetos geralmente são aves. Então, a, tá. as aves aos predadores deles. É, Existem também macacos, né? Que também predam esse, esses insetos. É um bifinho bom, né? Exatamente. E até porque ele é gordinho, né? Ele é meio é. gordinho. Então, dá, um, dá um alimento bom. <risos> Só que, como boa parte das espécies e como boa parte do tempo de vida dessas espécies está dentro do tronco, eles não são conhecidos, é, não, não tem muitos predadores conhecidos, né? Uhum. São algo meio mais ocasional. O tá. bichinho tá passando, aí o carinha está lá dando na, na folhagem, na, na serrapilheira, aí o passarinho vai comer ele. Mas é algo relativamente mais, mais ocasional. Você
1: comentou essa questão de, de encontrar em outros ambientes e que eles estão ali nos troncos, nesse material estiloso, chilo, xiloso.
0: Chiloso. Matéria
1: estilosa. Nessa matéria <risos> estilosa. E toda essa parte fascinante da relação social deles. E como que vocês descobrem isso? Como, como se estuda esses bichos? Assim? Como é que faz pesquisa? Porque <risos> é um bicho grande, é um bicho que tem sociedade, né? É observação?
0: Então, é, a gente costuma até dizer... Que trabalhar com passagem requer basicamente duas, duas coisas. Paciência e força. Por quê? <risos> paciência. A, a gente tem que ter muita paciência para encontrar esses bichos na mata. Porque a gente pode até encontrar vários troncos, né, caídos né, ainda com composição na mata. E quando a gente dá a sorte de encontrar esses troncos, a gente tem que ter a segunda coisa, que é a força, porque minha filha, quebrar tronco no meio da mata é um trabalho bastante. Então, eu já fiz algumas coletas e ia pra, pra mata, né, então a gente tem que tem, utilizar geralmente facão ou machadinha para poder quebrar os troncos e encontrar esses insetos. Quando a gente consegue, né, a gente também utiliza a motosserra, só que a motosserra, ela serve mais para tipo assim, quebrar um tronco muito grande em pedaços menores, mas é. a gente ainda tem que utilizar machadinhas e facões para poder quebrar os troncos. Então a gente... Peraí, eu
1: fiquei até com uma dúvida. Não é que ele está embaixo do tronco, ele tá dentro do ele tronco. Ele
0: tá dentro do tronco, exatamente. É, tipo, não é Mas só levantar podem... o tronco, você tem que abrir. Não, não, assim, sim. <risos> eles também podem ser encontrados debaixo do tronco, naquela, naquela região entre o tronco e o solo. Sim. Só que eles são encontrados principalmente dentro do tronco. Então eles realmente estão tá. dentro do tronco. É, então a gente, muitas vezes, precisa quebrar um tronco inteiro. Por quê? É, vamos supor a gente tem um tronco, sei lá, de 10 metros de comprimento. Aí a gente vai lá, quebra o primeiro metro, o segundo metro do tronco e não encontra nada. Não encontra nenhum bicho. Só que se a gente procurar alguns centímetros a mais, pode ser que a gente encontre uma colônia de 50 bichos. Então, okay. para a gente não dar esse vacilo, né, a gente acaba tendo que realmente quebrar um tronco Nossa. inteiro a gente poder encontrar esses bichos. E aí a gente coleta, né, eles, né, coleta as larvas, coleta os imaturos, né, que são as larvas e as pulvas e os adultos, e aí a gente leva para o laboratório. Tá. Hoje em dia, a, o estudo do, dos passarídeos, eles estão agrupados em dois grandes nichos, né, dois grandes grupos de estudo, que são o principal, né, que é onde a maioria dos estudos hoje em dia estão, estão relacionados que é com a taxonomia, uhum. acho que taxonomia desse grupo, né, sistemática é a parte de mais é, de organização, né, e a taxonomia é a gente meio que dá nome aos grupos, né? descreve espécies novas, né, que uhum. é justamente a gente o trabalho, e uma parte mais voltada para ecologia do bicho, né, ou seja, é, ver padrões de distribuição, é, inclusive tem um, um trabalho recente de uma colega da gente do laboratório que ela fez uma modelagem espaço-temporal, né, desses bichos na Amazônia brasileira, tipo assim, a gente, ela tentou verificar quais são os gêneros que podem é, continuar existindo e aonde eles podem existir em espaços de tempo entre 50 e 100 anos. Então a gente tem esses estudos de modelagem e há algum tempo atrás também, né, houveram estudos mais relacionados aos hábitos né, desse, desses insetos. Por exemplo, estudar a estudar o comportamento reprodutivo, né, também tem a parte do, da, do pessoal que estuda a parte mais é, fisiológica né, do inseto como a parte da anatomia, né, de tipo ovários, a parte mais, é, como é que eu posso dizer, mais interna, realmente, do, dos bichos. Mas, principalmente mesmo, a gente vai encontrar estudos relacionados à taxonomia e à sistemática nesse grupo.
1: Então, Marcos, você comentou dessa colega sua que estuda essa distribuição espaço temporal dos passálides. Existe, eu não sei, para besouro, eu imagino que seja difícil ter espécies ameaçadas de extinção. Inseto, de forma geral, né? tem uma, uma abundância maior. Mas existe alguma ameaça para esses bichos, tirando perda de hábito, que eu acho que é ameaça para tudo, né? É, alguma coisa específica que... Algum... Algum grupo específico que esteja sob ameaça? É, existe alguma coisa nesse sentido?
0: Então, é, em termos de espécies, em termos de grupos ameaçados de extinção, realmente a gente não, não tem isso, justamente porque... É, como você está falando aí, a gente não, não tem essa, um controle, né, pra gente, um controle popular para a gente saber. Até porque também esses insetos, eles têm uma, uma abundância né, relativamente grande, então não tem como a gente ter uma certa, fazer um controle realmente, né? espécies em ameaçadas de extinção ou em risco né, de ameaça. No entanto, a gente tem sim a questão do, da ameaça do ambiente, né, O ambiente que eles estão, eles podem já é, estar ameaçados de extinção. Um exemplo disso, é posso até citar uma, uma espécie que foi descrita recentemente num trabalho da gente, que foi descrita para o Acre e que a espécie já foi descrita em risco de extinção. Sério? Por quê? porque a área que ela foi coletada esses, esses insetos foram coletados em 2010, numa área né? e a gente está conversando, isso meio que de forma informal, a gente conversando e a gente descobriu que a área onde esse bicho foi coletado, ela está sendo desmatada para poder fazer né, campos de, de lavoura, essas coisas assim uhum. teoricamente, a área desse que a gente encontrou esse animal, né? no caso a localidade tipo desse animal ela já não existe mais, aquela, aquela região já não existe mais porque ela já foi totalmente destruída, já foi desmatada, então, então, em teoria, esse animal ele pode estar né, sendo ameaçado de extinção justamente por conta disso, que até o momento ele só é encontrado para aquela região do Acre, a gente não coletar em outras regiões do Brasil, em da Amazônia fora do Brasil também, e infelizmente essa espécie ela já está ameaçada de extinção. A gente também pode ser que tenha outros casos, né? talvez não seja do meu conhecimento, mas pode ser que também tenha outros casos de espécies que estão restritas a uma área, né? uma, uhum. uma área finada que também pode estar em risco de, de ameaça, né? justamente por conta da, da devastação dessa área. Isso
1: faz até uma discussão legal de, de trazer é, para os nossos ouvintes, porque ainda mais em grupos de insetos, são tão diversos, você pode ter um, uma espécie muito específica de uma região e de uma planta. Por exemplo, vivem associada ao bambu X que tem em uma região tal. E se você tira aquele ambiente, você perde a espécie. Então, assim, por mais que a gente pense em insetos como grupos super abundantes, é um grupo que a gente ainda tá descrevendo espécies, né? Ou seja, você tá aí, o seu Sim. trabalho aí, uma parte da sua pesquisa é essa, trabalhar com essa taxonomia, e a gente está descobrindo espécies quando a gente já tá também detonando tudo. Então, isso é isso. uma questão muito, muito grave, assim, muito importante de trazer.
0: Exatamente. É até uma questão delicada, né, da gente tra tratar. Isso a gente pode até é, colocar de forma, é né, que eu posso dizer de forma mais geral. E um exemplo que eu vou dar também é, por exemplo, tem uma espécie que a gente está descrevendo, ela tem tá processo na descrição, a gente está tá fazendo um artigo agora para descrever espécies para uma região da Bolívia. Essas espécies elas foram coletadas né, na década de 50, de né, 1940, 50, e eu sinceramente não sei como está hoje em dia a situação daquela região. É provável que o ambiente delas já também nem exista mais. Ou seja, a gente só conhece, só pode conhecer, conhecer essa espécie agora por conta desses exemplares que a gente tem a coleta. Parece. Então isso também é importante a gente é, trazer esse tipo de informação para a gente entender a importância de a gente fazer coletas. Que tem muita gente que é contra a coleta, é contra fazer pesquisas, né, em áreas assim, é contra fazer é, coletas porque há o risco de, de extinção. Mas a gente precisa conhecer a, a fauna de determinado ambiente. Então, essas coletas, né, essas listas de espécies, é, listas de distribuição geográfica, a, o próprio trabalho de taxonomia em si né, é importante para isso, para a gente poder ter uma ideia da, da fauna, né, da, daquela região, da quantidade de espécies daquela região. Hum
1: é fundamental.
0: Sim, e assim como a gente também estuda, tem os, os, o pessoal que trabalha com fósseis, né? eles descrevem espécies que é, deixaram de existir, foram extintas há milhares de anos atrás, é provável que a gente que trabalha com invertebrados, ou até mesmo outros grupos que foram coletados há anos atrás, é provável que a gente esteja trabalhando com, de certa forma, animais extintos. Sim. É uma de paleontologia moderno é tipo isso é. É, eles não são fósseis em si mas a gente pode pode ser que a gente esteja trabalhando com espécies que não existem mais justamente porque eles são é, específicos, né, são endêmicos daquela região, e talvez aquela região esteja já destruída e eles não ocorrem mais nessa região, ou naquela planta, ou determinado ambiente.
1: É, é muito triste isso. E aí você pensa isso mesmo, se você não tivesse essas coleções, então, gente, coletar é fundamental para saber o que tem e para saber o que está perdendo também, né? Porque a gente não tem como quantificar a perda de espécies se a gente não conhece as espécies. Então,
0: Exatamente. é fundamental. E não só a questão de coletas, também a questão da preservação, ou seja, coleções é, uhum. científicas. De coleção biológica também são importantes. E volto também para essa questão do, do bichinho lá da Bolívia. porque Esses bichos a gente encontrou em coleção. A gente tinha um material que estava conservado na coleção, a gente encontrou ele e a gente pôde agora descrever essas espécies novas daquela área. Ou seja, o trabalho dos coletores, justamente com trabalhos de curadoria de coleções, né, o trabalho de manutenção de coleção, é extremamente importante para a gente poder conhecer é, a fauna, a diversidade daquela região. São dois tipos de, de meios que a gente tem para poder ajudar a preservar também. Porque é. se a gente conhece, a gente não tem como preservar.
1: Exatamente. E cuidar das coleções, né, gente? Deixar pegar fogo, não, pelo amor de Deus. Porque o prejuízo que dá isso daí é
0: Exatamente, pelo Socorro. amor de Deus. Não, deixa pegar fogo.
1: E aí, você ficou falando dessa questão das coleções e de espécies? É, de escritas, e eu fiquei super curiosa aqui, eu acho que seria interessante a gente explicar um pouquinho para quem tá nos escutando como que é o processo de descrever uma espécie, assim como, que vocês, como é que é esse trabalho é, é muito legal, assim e aí como que vocês fazem, qual que é a sua rotina tipo, olha, achei é. um besouro, vou medir vou pôr vou, vou aqui na lupa e aí vou mandar uma publicação como é que é essa, esse processo?
0: Então, é, realmente é um processo é um processo <risos> porque tem várias etapas. Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, né? A gente coleta um bicho, né? Uhum. Então, antes nada, a gente tem que conhecer um pouco do nosso grupo, né? É, não tem como você já bater o descrever de uma espécie de cara, isso aqui é novo. Não tem como se você não tiver o conhecimento é, prévio do seu grupo, né? Então, uhum. você tem que estudar já o seu grupo, você tem que conhecer a fauna daquela região que você tá. Eu vou citar aqui o caso da Amazônia, que é o lugar que eu trabalho, o lugar que eu mais, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho um... Mas se for fazer uma coleta, ou eu verifico num museu, né numa coleção, né? No caso, eu vou citar o exemplo aqui do Impa, um bicho que foi coletado por um pesquisador X, né, na década de 70. O cara coletou, levou para o museu, né, para a coleção do IMPA, ficou uhum. lá depositado. E aí eu, o taxônomo, o entomólogo, vou lá, olho aquele bicho, faço uma espécie de triagem do material, vou separando as espécies que eu conheço das espécies que eu não conheço. Aí eu chego numa espécie que eu não conheço ainda, não consegui identificar que espécie é essa. Uhum. E aí eu parto para o segundo passo, que é a literatura, ou seja, os uhum. trabalhos disponíveis. Essa parte, ela, eu costumo até dizer que é aonde a porca torce o rabo muitas vezes. <risos> Deve ter coisa difícil de conseguir, né? É, existem grupos que, infelizmente, a gente não tem uma literatura muito atual ou muito boa. Por exemplo, o grupo que eu trabalho, existem espécies que só foram, o único registro que tem delas é da descrição. Ou seja, a primeira vez que o cara descreveu aquela espécie lá. E, também citando um exemplo aqui, existem, existem espécies que só foram descritas, em alemão antigo. <risos> com... Aí você imagina o como é que você meu Deus, como é que eu vou conseguir traduzir do alemão antigo em trezinhas. Aí você vai lá e... É,
1: e gente, pra vocês entenderem, não é um negócio que tá um PDF que vai dar um Ctrl-C no é, Google Não é, e
0: é, traduzir não, é, não tá. é. E aí vem, vem a outra parte que eu também digo que o taxônomo, ele, além de ser um cientista, é, um cientista né, biológico, ele também é um historiador. E que ele legal! É um, é. Ele, e ele também é um geógrafo. <risos> Porque muitas vezes, quando você vê a, um trabalho lá antigo, aí você tem que tentar Entender que língua é que o cara está falando. Ah, tá, é alemão, descobri que é alemão. Aí eu vou lá, jogo no Google, tradutor. Gente, não é fácil traduzir também. <risos> a, toda errada, muitas vezes, não, não tem nada a ver com nada. Aí você vai para a parte de procurar aquela literatura mais antiga, né? Você vai procurar, tipo, material de 1871, por exemplo. Aí você também fica curioso. Meu Deus, como é que eu vou entender que esse bicho é esse mesmo aí vai, você vai tentar entender como era a realidade do cara naquela época o que, que ele queria dizer com aquela estrutura porque muitas vezes, por exemplo é, o que a gente chamou hoje em dia de mesonoto, por exemplo antigamente ele chamava de cintura aí você fica pensando, meu Deus, o que é a cintura do bicho? o que é a testa? Ele, claro, tem um, um termo chamado testa, o que, que é a testa do bicho em si? aí você <risos> vai ter que meio que se colocar no lugar do cara do século XIX que uhum. escreveu aqui Aí, muitas vezes também, você pega... Ah, tá, consegui encontrar mais ou menos uma espécie que bata com as características daquela, daquele bicho. Só que eu estou vendo aqui que o bicho foi coletado, por exemplo, na região X. Vou agora no Google, pesquiso que região é aquela. E aí eu descubro que aquela região que o cara descreveu no século XIX nem existe mais. Ah acho de você ser um historiador para pensar, meu Deus, o que, aonde que eu vou encontrar? Que, inclusive, vou contar também uma historinha. É, teve um, uma espécie que ela era registrada para a Amazônia, que ela diz, dizia que ela ocorria no Mato Grosso. E durante muito tempo aquela espécie ficou sendo sempre, não, a espécie ocorre no Mato Grosso. Todos os trabalhos diziam que a espécie ocorre no Mato Grosso. Aí teve um dia que eu fui pegar a descrição do trabalho, peguei o material que o cara descreveu para o trabalho, e eu vi que foi descrito para uma, uma cidade, eu acho que, não tenho certeza agora, mas eu acho que é Salobra. Aí uhum. eu fui lá e botei no Google Salobra, e eu vi que a cidade, na verdade, fica no Mato Grosso do Sul. Aí eu peguei... Que antes no... era tudo Mato Grosso. Exatamente. Antigamente era tudo Mato Grosso. Então, uhum. as pessoas meio que foram colocando sempre, é, foram, foram colocando erro por cima de erro. Ah, e agora não, a gente vai acertar agora que não é Mato Grosso, gente é Mato Grosso do Sul, que naquela época era tudo Mato Grosso. <risos> ainda, Pô, tem tem tem, tem, é, ainda tem <risos> esse tipo de coisa. Aí depois que a gente consegue, não, realmente essa espécie, eu não consigo identificar ela por nada, ela não bate com nada, então essa espécie talvez seja realmente uma espécie nova. Aí vem o pro processo em si, que realmente a descrição do exemplar. Então a gente tem uma, um número X, é né, tipo assim, Geralmente é aconselhável a gente ter pelo menos dois exemplares, no mínimo, no mínimo do mínimo, dois, né, Que é um o máximo fêmea. E aí a gente descreve cada pedacinho importante do bicho. Por exemplo, é, a cabeça do bicho é assim, assim, assado. A mandíbula tem dois dentes, tem três dentes. É, a perna dele, a perna dele é, é, tem, tem muitas sedas, tem poucas sedas. O mesostero, muitas sedas, não tem seda. Tem ranhuras, não tem ranhuras. Então a gente descreve minuciosamente todas as características físicas, né? daquele bicho. Também, aí vem a parte que eu também digo que o taxão também tem que ser um artista. Porque, Desenhar. Exatamente. As descrições, elas, hoje em dia, né, já, já é um de praxe, elas devem ser acompanhadas de ilustrações, sejam elas desenhos ou seja de fotografia. Então, uhum. o cara tem que ser artista. Se você for como eu, que não tem uma B-artista, então você vai <risos> fazer eu não sei desenho, eu horrível para desenho. Então, eu vou mais para o lado da fotografia. Aí eu vou lá, tiro foto do bicho. Depois que eu tiro a foto do bicho, eu vou ter que editar aquela foto. Então, eu vou lá no Photoshop, dou uma editada, não manipulação, claro, mas edição, em termos de luz. Para dar para ver melhor. Né? Exatamente, para dar para ver melhor. Coloco as estruturas principais do bicho. Aí eu vou lá, monto a prancha, que a gente chama de prancha, com todas as principais estruturas do bicho. Então, aí vem acompanhando a descrição do, do bicho, o material que a gente utilizou para descrever essa espécie, as imagens e a distribuição geográfica, e acompanhado de algum tipo de, de comentário né, em si fim, a gente junta tudo no artigo e manda a revista. Se for aceita, vai ter, claro, vai ser, ser revisado por pares, e aí vai ser aceito, né? E por fim, a espécie realmente é, já é tratada como uma espécie válida. Tipo assim, é, ufa, depois de vários meses, <risos> a espécie foi descrita. Então não é um trabalhinho tão rápido assim, demora um tempinho, demora alguns meses a espécie ser descrita. E quem que escolhe o nome do bicho <risos> é o primeiro autor? Olha, então, geralmente, geralmente, realmente, quem escolhe o nome, é quem, tá tra... quem descreve a espécie. né? Tá. No caso aqui, geralmente, no, no meu caso, a gente tem eu e meu orientador, que são as duas pessoas que já a gente está trabalhando com o um grupo e tal. Então, eu, às vezes, escolho o nome de um bicho, ele escolhe o nome de outro bicho. Tem... A gente tem uma preferência sempre de descrever baseado em alguma característica do bicho. Tipo assim, é. eu, eu vou citar aqui um exemplo. O bicho tem, sei lá, o chifre grande. né? Então, a gente coloca lá o tema de macróceps, que é macro grande uhum. e sexo, chifre. Então, tá. a gente coloca o nome de macróceps. Tem também pessoas que gostam de, de, de escrever é, homenageando pessoas, né? Tipo, homenageando alguém da família ou algum pesquisador importante ou alguma celebridade, né? Como a gente já sempre vê, gente descrevendo em homenagem ao Barack Obama Donald Trump Ah, é? é jura? Nossa, gente, quem, gente que eu, quem
1: que escreveu um bicho em homenagem Sim. ao Trump? Meu Deus do Deve
0: céu! <risos> que, gente que Eu acredito Deve nisso! gente que fez isso, já que homenageou o Trump uhum. Sou também isso, oh. Que, que Nossa, deve ser um bicho muito bizarro. É. Que ela
1: desculpa. Sim.
0: sim. Tem bicho que é meio que o pessoal descreve também baseado em personagens fictícios. Tipo, tem muitas espécies em homenagem ao alguém. Várias espécies em homenagem alguém. Harry Potter, muitas espécies em homenagem ao Harry Potter. É, Gente, um okay.
1: Eu achava que tinha alguma linha, tipo assim, a localidade, característica física, sim, o, sim, o nome sim. da pessoa que descobriu. Agora, não. Tipo, a Fã do, do... O
0: Senhor dos é, Anéis. Tipo, ah, sou, fã do, então... sou fã do Metallica. Vou botar aqui né, o bicho tal em homenagem ao Ratfield. Vou homenagear o inteiro. Tem gente que realmente faz isso. Então, essa parte de, de dar nome às espécies é muito, muito subjetivo. Vai da cabeça. De, de cada pessoa. Não existe uma regra realmente tá. em si, como é que a gente deve nomear, mas em geral a gente sempre coloca em latim ou grego, né uhum. em alguma da região que o bicho foi encontrado né ou alguma estrutura física né, em, é, relevante daquele bicho. Geralmente é assim. Ai, que legal.
1: <risos> Nossa, tô, aprendi um monte aqui, inclusive, <risos> como dar nome aos bichos. É, o Marcos, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de gravar, a nossa gravação hoje foi meio maluca, tá, gente? A gente teve que parar, eu saía, chegou a gente em casa, vai correndo <risos> e volta. Então, assim, muitíssimo obrigado pela paciência e pela disponibilidade por dar essa aula aqui pra gente sobre um, um grupo que eu tô assim encantadíssimo fascinante, um bicho cheio de, de características legais. Obrigadão.
0: Eu que agradeço a oportunidade, eu realmente fico muito feliz quando a gente recebe esse tipo de convite, justamente porque. É interessante a gente divulgar a ciência, é interessante a gente mostrar é, curiosidades desses bichos, mostrar tudo, porque ajuda a despertar tanto interesse tipo, de pessoas jovens, né, tipo até de criança muito, muito, que uhum. é da a gente, começa a gostar né, de geralmente de bicho, despertar o interesse também para alun, alunos de graduação. E eu realmente fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de convite e dou minha, minha contribuição. Então, eu agradeço ao uhum. convite. É, fico muito feliz com isso e eu espero que, que realmente seja uma, uma boa contribuição
1: ah com certeza, e, e até dentro do que você falou, eu fico pensando a gente sabe muito pouco dos nossos, da nossa fauna, né dos nossos bichos a gente sabe pouco dos bichos grandes então você imagina a parte de, de insetos então é, eu acho muito importante e muito legal a gente trazer esse tipo de novidade eu, eu sou da área, eu sou bióloga e eu não sabia um montão de coisa do que você falou, então imagina
0: o resto das pessoas, né? Sim, exatamente é, é, é eu, eu até digo sempre que uma das funções do biólogo é justamente isso. A gente é biólogo, a gente é pesquisador. E uma das funções dos, dos pesquisadores é justamente você divulgar a sua, o seu conhecimento. O conhecimento não vai ficar só para você. Uhum. Ele tem que ser divulgado e não só divulgado para os nossos pares, né para o nosso meio científico, né? o meio de artigos. A gente tem que divulgar para a população geral, para a criança que está em casa, para o jovem que está mexendo no Instagram, lá ver uma curiosidade, para o graduando, que, nossa, cara, eu não sei qual é a área, eu sou, vou me formar em biologia, mas eu não sei qual é a área que eu vou seguir. E de repente, você vê uma matéria que fala sobre um sapo que faz necrofilia, ou então você vê lá um, uma ave que faz tal coisa, um inseto que faz outra, e você se apaixona por aqui. Sim. Então, a gente tem realmente uma função muito importante de divulgar a ciência, divulgar o que a gente faz, divulgar conhecimento. E eu parabenizo você e toda a sua equipe, justamente por estar fazendo esse papel muito importante, que a gente precisa de mais pessoas assim. Oh, Obrigada. Perdão.
1: <risos> Valeu demais, Marcos. E esse foi o Que Bicho É Esse? Sobre os besouros da família Passálida. Eu achei, assim, fantástico. Aprendi um monte de coisa legal. E fico cada dia mais impressionada. Como a gente sabe pouco sobre fauna, especialmente sobre a nossa fauna brasileira. Então, assim, tomara que esses episódios consigam alcançar o máximo de gente possível e que a gente consiga cada dia mais... Falar um pouco mais sobre fauna, sobre biodiversidade, sobre conservação. Para a população que está precisando escutar, né? E se encantar com a nossa biodiversidade maravilhosa. Como agora nós somos um feed separado, a gente também vai tocar aqui o som do bicho do próximo episódio. Então, toca aí, senhora! Se você souber ou desconfiar que bicho é esse, mande sua resposta para bicho.desabrace.com.br. Tá bom? E além disso, nos sigas nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, Twitter também @desabrace. E se você gosta do nosso projeto e tem interesse em nos apoiar para que a gente continue trazendo pessoas fantásticas, pesquisadores aqui, especialistas que dividem com a gente o conhecimento deles sobre os bichos, vocês podem fazer doações o pro projeto através do Padrim em barra desabrace ou pelo catarse em www.catarse.me desabrace. Através de, do padrim ou do catarse, você faz um apadreamento mensal, que pode ser a partir de um real, mas se você quiser fazer uma doação pontual, pode ser pelo PicPay em desabrace e a gente espera em breve poder retomar os episódios com uma maior frequência para vocês e pessoal, para finalizar não custa relembrar aí e fazer mais um pouquinho de uma campanha do Fica em Casa tá bom? Se você pode, se você tem esse privilégio, segue aí quietinho, se cuida usa máscara, evite aglomerações por favor, se você pode também, não se arrisque agora no final do ano, é, nas festas de Natal, de Réveillon né, nas festividades de final de ano, tente se se cuidar, porque você se cuidando, você também está cuidando do próximo, ok? E é isso, até o próximo que bicho é esse? Até!